0: Les cours du Collège de France Benoît Sago, chaire informatique et sciences numériques Mesdames, Messieurs, bonjour euh, Merci d'être venus fort nombreux ce matin euh, à ce troisième cours de ma série de cours intitulé Apprendre les langues aux machines euh, dans le cadre de la chaire annuelle informatique et sciences numériques en partenariat avec INRIA et le cours d'aujourd'hui et consacré à un sujet euh, qui a fait Flores depuis quelques années en traitement automatique des langues et qui est celui des modèles de langue. Alors, euh, j'ai décidé d'essayer de présenter certaines des notions qui se cachent derrière les modèles de langue de façon euh, relativement imagée euh, et, et simple pour essayer de transmettre euh, le plus facilement possible euh, un certain nombre d'idées et puis à certains moments nous rentrerons euh, un tout petit peu dans des détails sans toutefois... Euh, atteindre des niveaux de technicité qui deviendraient euh, rébarbatifs pour, je suppose, certains ou certaines d'entre vous. Les modèles de langue s'insèrent euh, dans un paysage euh, de recherche euh, qui a commencé de manière relativement autonome, avec d'un côté des recherches sur les modèles de langue euh, statistiques, notamment, euh, par exemple dans le cadre de la reconnaissance de la parole ou de la traduction automatique, et assez indépendamment de cela, des travaux sur les moyens de représenter les mots sous forme de vecteurs avec un certain nombre de propriétés. Nous avons évoqué ça à la fin du premier cours. Et puis ces deux domaines de recherche euh, ont fini par se rejoindre pour construire euh, ce qui euh, est aujourd'hui euh, les modèles de langue, c'est-à-dire des dispositifs qui permettent entre autres de créer des représentations vectorielles des mots qui sont contextuelles. Je vais revenir un tout petit peu sur la notion de représentation vectorielle de mots euh, à des fins d'illustration et en partant euh, d'un exemple extrêmement simple euh, de système d'apprentissage supervisé, qui est celui d'un classifier binaire, donc un système qui répond par oui ou par non, étant donné une entrée, dans un espace bidimensionnel, donc les entrées vont être représentées par des points dans le plan, donc des vecteurs à deux dimensions. Euh, et ces points vont être des représentations vectorielles de mots, donc des, des word embeddings euh, bidimensionnels. Et l'idée, c'est de vous réillustrer euh, ce que j'ai déjà dit à la fin du premier cours, il y a 15 jours, qui était que tout modèle, y compris un modèle extrêmement simple comme un classifieur linéaire dans le plan, peut tirer avantage de représentations vectorielles des mots qui ont cette propriété, que deux mots euh, qui dénotent, euh, des, des, qui ont des sens similaires eh bien soient représentés par des vecteurs proches. Pour illustrer ceci, voici un certain nombre d'animaux à qui j'ai attribué un word embedding dans le plan euh, de façon aléatoire, de sorte que deux animaux qui sont euh, similaires en tant qu'animaux eh bien ici n'ont pas plus de chances euh, d'être près l'un de l'autre dans le plan que deux animaux qui sont tout à fait différents. Et supposons que le que qu'on veuille apprendre soit un classifieur qui détermine euh, si euh, un animal vole ou s'il ne vole pas. Donc, on dispose des données d'apprentissage qui sont à notre gauche. On sait, pour les papillons, les saumons, les souris, les chouettes et les méduses, lesquels volent et lesquels ne volent pas. Pour les autres animaux, on ne sait pas. Donc, on se dote, l'idée de l'apprentissage automatique supervisé, c'est que l'on va se doter d'un premier classifieur, que l'on peut choisir par exemple aléatoirement. Donc voilà, j'ai tracé une droite dans le plan. Tout ce qui est au-dessus, je décrète que ça vole. Tout ce qui est en dessous, je décrète que ça ne vole pas. Je lis mon corpus d'apprentissage. Premier exemple, c'est le papillon qui vole. Ah, il est du bon côté, je ne fais rien. Deuxième exemple, le saumon, qui ne vole pas, et il est du bon côté, tout va bien, mais je peux quand même, pour un certain nombre de raisons dans lesquelles on ne rentrera pas, procéder à un ajustement, pour mieux répartir, en gros, les points bleus et les points rouges de chaque côté. Troisième exemple, la souris, qui ne vole pas, elle est du bon côté, je ne fais rien, la chouette vole, elle est du bon côté, je ne fais rien, et la méduse est du bon côté, je n'ai donc strictement rien à faire. Et maintenant, est-ce que ce classifieur est performant Est-ce que, en particulier, il généralise correctement C'est-à-dire, est-ce que si je regarde d'autres animaux pour lesquels j'ai des représentations vectorielles, est-ce qu'il va donner la bonne réponse Donc, Je remets mes animaux tels qu'ils étaient tout à l'heure, et vous voyez que le classifieur que j'ai appris est très mauvais. Pour la plupart des animaux qu'il n'a pas vus pendant son apprentissage, il se trompe. Alors, euh, le ton est peut-être l'exception, et quant au casoar, nous verrons ce qu'il en est. Remplaçons maintenant ces représentations vectorielles à peu près aléatoires par des représentations vectorielles qui ont cette propriété que deux animaux similaires vont être représentés par des vecteurs qui sont proches les uns des autres. Donc vous voyez là, euh, c'est à peu près cohérent, hein. il y a les, les, les insectes volants qui sont à peu près ensemble, les oiseaux qui sont en bas à gauche à peu près ensemble, poissons et invertébrés dans un des cadrans, et les mammifères en haut à droite. Ou en bien ou encore, euh, les animaux qui vivent principalement dans l'air sont côté gauche, ceux qui vivent plutôt dans l'eau en bas à droite, etc. Donc vous voyez là, j'ai des vecteurs qui ont cette propriété que deux animaux similaires vont être représentés par des vecteurs proches les uns des autres. Reprenons notre corpus et reprenons notre classifieur aléatoire initial et recommençons l'opération. Mon papillon, il était là, il est du bon côté, je ne fais rien. Mon saumon, il était là, lui non plus. Lui aussi, pardon, il est du bon côté, je ne fais donc rien. En revanche, une souris, ça ne vole pas. Donc, je vais devoir mettre à jour mon classifieur, c'est-à-dire changer les deux paramètres de ma droite. Une droite, c'est jamais que deux paramètres. C'est donc un modèle à deux paramètres, contrairement aux grands modèles de langue d'aujourd'hui qui en ont plusieurs centaines de milliards. Je mets à jour mes deux paramètres de sorte que la souris se retrouve du bon côté de la droite. J'ai, euh, voilà, mon classifieur, s'apprend prend progressivement. Quatrième exemple, la chouette, qui est du mauvais côté. Je mets à nouveau à jour mon classifieur. Cinquième exemple, la méduse, qui ne vole pas jusqu'à plus ample informé et qui est du bon côté de la droite. Je remets mes animaux de tout à l'heure et là vous vous apercevez que le fait que deux animaux proches soient proches dans l'espace a pour effet secondaire que les quelques exemples de mon corpus d'apprentissage, puisque les animaux qui leur sont proches euh, dans l'espace ici, sont des animaux qui leur ressemblent et qui donc statistiquement euh, ont la propriété de voler ou de ne pas voler euh, qui, a, qui a la même valeur. Hein. Un chat, c'est près d'une souris parce que c'est similaire dans l'absolu. Euh, si la souris ne vole pas, le chat ne vole pas, c'est logique. Et du coup, mon classifieur a bien mieux euh, généralisé. Donc C'est ça l'intuition derrière, euh, vecteur similaire, vecteur proche pour des, euh, pour des, euh, des mots euh, similaires. Alors pourquoi le casoar, il a cette diagonale verte et rouge Eh bien, le euh, casoar, c'est une espèce d'oiseau dont il existe trois types un qui vole, euh, deux qui volent et un qui ne vole pas. Et donc, euh, la situation du casoar, nous allons devoir euh, y revenir. Tel quel, le mot casoar, on ne peut pas savoir s'il dénote un animal qui vole ou un animal qui ne vole pas. Maintenant que nous avons fait ce petit rappel euh, graphique de pourquoi des représentations vectorielles des mots qui ont les propriétés euh, que j'ai indiquées, euh, un, revenons à la notion de modèle de langue euh, que j'ai par exemple introduite lors de ma leçon inaugurale. J'ai dit à cette occasion qu'un modèle de langue euh, était une distribution de probabilité sur les séquences de mots, c'est-à-dire une fonction euh, qui va estimer, si vous ouvrez un livre au hasard et que vous prenez une phrase au hasard, elle va estimer la probabilité que la phrase que vous ayez euh, identifiée, euh, choisie, soit « ceci est une phrase correcte », et elle va surtout vous dire que cette probabilité est plus grande que celle que vous ayez cho choisi l'autre phrase. Avec un modèle de langue, donc une fonction qui donne une probabilité à une séquence, vous pouvez trouver le mot suivant le plus probable d'un début de séquence, euh, puisque vous pouvez calculer la probabilité de « en raison de la grève, Pierre est arrivé en avance », une probabilité raisonnable, la probabilité de, en raison de la grève pierre est arrivé en marchant, une probabilité un peu plus grande, etc. etc. Jusqu'à par exemple la, probabilité, la séquence de probabilité maximale que vous obtenez en rajoutant le mot retard. Et vous pouvez aussi utiliser un modèle de langue pour combler euh, un trou dans une phrase, selon le même principe. Vous regardez la probabilité de la séquence complète avec plusieurs mots pour boucher le trou, et vous déterminez que euh, ici, c'est en raison de la pluie euh, C'est avec le mot pluie que vous obtenez la probabilité euh, la plus élevée. Un modèle de langue peut donc vous aider à euh, boucher, à, à retrouver euh, un mot euh, masqué dans une phrase. Il existe euh, un type de modèle de langue que l'on appelle les modèles de langue conditionnels, où cette distribution de probabilité, ces valeurs de probabilité, vont dépendre euh, d'une autre séquence qui est euh, la séquence conditionnante. Par exemple. On garde la même séquence que tout à l'heure, en raison de la grève « Pierre est arrivé en ». On veut savoir quel est le mot suivant le plus probable, et on a une distribution de probabilité qui va être conditionnée par une autre phrase, ici en anglais « because of the strike, Pierre arrived by bike ». Et donc évidemment, cette fois-ci, à cause de cette séquence conditionnante, ça n'est plus « retard » qui est la continuation la plus probable, mais c'est « vélo ». Alors comment fait-on pour modéliser la probabilité euh, d'une séquence vous pourriez compter le nombre de fois que chaque séquence possible arrive dans un énorme corpus. Le problème que vous aurez, c'est que la plupart des séquences que vous voudrez probabiliser euh, n'apparaissent soit pas, soit extrêmement rarement dans un corpus fut-il énorme. Et c'est la raison pour laquelle on modélise la probabilité d'une séquence, W1, WK, à partir de probabilités des unités qui la composent. Tout d'abord, grâce à la règle de la chaîne, donc la probabilité d'une séquence W1, WK, c'est la probabilité de W1, sachant que c'est le premier mot de la phrase, fois la probabilité de W2, sachant que le début de la phrase, c'est W1, etc., etc. Et ensuite, ce que l'on va faire, c'est approcher chacune de ces probabilités, à l'aide d'un certain nombre d'approximations plus ou moins complexes. L'approximation la plus simple consiste à dire que la probabilité d'un mot ne dépend pas du contexte où il apparaît, et du coup, la probabilité d'une séquence W1, W2, W3 sera la probabilité des euh, trois mots hors de tout contexte. Vous pouvez mettre un tout petit peu de contexte en faisant appel à l'hypothèse de, de Markov qui vous consiste à dire que la probabilité d'un mot dans un certain contexte ne dépend que d'un contexte de longueur fixée. Si ce contexte est de longueur 1, vous avez un modèle bigramme. Hein, C'est ce qui est illustré sur la droite où la probabilité d'un certain mot ne dépend que du mot qui est immédiatement à sa gauche. Euh, vous pouvez prendre des contextes plus longs vous pouvez regarder le contexte gauche et le contexte droite en combinant des propriétés qui vont de gauche à droite, des probabilités qui vont de gauche à droite et des probabilités qui vont de droite à gauche, etc. Toutes ces probabilités peuvent être obtenues par comptage dans un gros corpus. La, la probabilité d'un mot étant donné un contexte, c'est en gros la probabilité, le, le nombre de fois dans votre corpus qu'apparaît la séquence contexte mot divisé par le nombre de fois qu'apparaît le contexte. C'est un comptage qui, qui applique un principe de maximum de vraisemblance. C'est rapide à construire, rapide à utiliser et facile à interpréter. Mais c'est insuffisant pour capturer un certain nombre de dépendances à plus longue distance. Vous voyez que dans cette phrase, Marie, pour réfléchir à l'habitude de se parler à lui-même ou à elle-même, pour savoir si lui-même est plus probable qu'elle-même ou inversement, eh bien, une fenêtre de, de, de longueur 3 ne suffit pas, le mot pertinent il est beaucoup plus loin. C'est la raison pour laquelle euh, on peut euh, avoir besoin de modèles de langue dits par prédiction. Donc, plutôt que de compter, on va chercher à prédire le mot suivant ou le mot euh, qui va boucher le trou. Et on va apprendre cela à l'aide d'un modèle, par exemple statistique ou par exemple neuronal, euh, qui donc, étant donné un contexte, va prédire le mot le plus probable à la position qui nous intéresse. Donc c'est en gros le même, la même chose que notre classifieur de tout à l'heure, qui classait en « vol » ou « ne vole pas », sauf que là, on n'a pas envie de classer en deux classes, on a envie de classer en autant de classes qu'il y a de mots dans notre dictionnaire. On veut savoir parmi tous ces mots lequel, euh, quel est le bon, quel est le plus probable. Si vous, regardez, si vous utilisez seulement le contexte gauche pour prédire le mot le plus probable immédiatement à sa droite, euh, le, un modèle de langue qui va faire cette prédiction s'appelle un modèle de langue génératif si vous utilisez les deux côtés du contexte c'est donc comme si vous aviez masqué un mot au milieu d'une phrase ça, ça s'appelle un modèle de langue par masquage et enfin on peut également euh, utiliser des modèles de langue conditionnels. ou par exemple dans le cas d'un modèle qui serait génératif eh bien il va prédire le mot suivant le plus probable étant donné le début de la séquence et aussi étant donné euh, une autre séquence, la séquence conditionnante alors en pratique, si vous voulez utiliser un réseau de neurones pour cela, vous pouvez utiliser un réseau causal pour faire un modèle génératif. Donc étant donné un début de phrase « il était », vous allez entraîner un réseau de neurones à prédire que le mot suivant le plus probable est « une », puis, et c'est ça un réseau causal, vous allez réinjecter ce « une » dans votre réseau, ce qui va lui permettre de prédire « fois », puis réinjecter « fois », ce qui va lui permettre de continuer, etc. Euh, c'est ce ainsi qu'on peut produire des textes entiers euh, comme vous avez peut-être déjà expérimenté à partir d'une amorce que l'on appelle le prompt pour faire un réseau de neurones pour prédire un mot masqué donc un réseau de neurones qui constitue un modèle de langue par masquage eh euh, c'est tout, tout à fait simple vous entraînez un modèle à prédire quel est le mot le plus probable à une position où vous avez, mis, vous avez remplacé le mot par exemple par un masque et enfin, si vous voulez faire un modèle de langue avec conditionnement, vous allez utiliser probablement ce que l'on appelle une architecture séquence à séquence, qui transforme une séquence en une autre séquence. La séquence conditionnante va être appelée l'entrée, euh, et la chaîne que vous cherchez à étendre euh, va être euh, appelée la sortie, pour une raison simple, c'est que, par exemple, un des contextes d'utilisation de ce type de modèle, c'est pour entraîner, par exemple, des modèles de traduction. Donc l'idée, c'est que vous avez une première partie de votre réseau qui va fonctionner un peu comme un modèle de langue par masquage qui va construire en fait des représentations vectorielles de votre entrée ici once upon a time et ces représentations vont ensuite être données à un modèle génératif et vont servir à conditionner ce modèle génératif pour que les mots qu'il va générer les uns après les autres eh bien, soient influencés par l'entrée que vous lui aviez donnée. Comment fait-on pour évaluer un modèle de langue Eh bien on peut s'appuyer sur la notion de perplexité. Donc là j'ai mis une formule, j'en ai même mis une autre qui est équivalente pour ceux qui, qui, qui s'y intéressent et qui veulent se rappeler ce dont il s'agit, l'idée générale, l'intuition derrière la notion de perplexité, c'est de dire qu'un bon modèle de langue va assigner des probabilités élevées à des séquences qu'il n'a jamais vues. D'accord c'est ça l'idée, et des probabilités basses euh, à des séquences qui sont incorrectes, bien sûr, mais surtout des séquences qui sont trouvées dans des corpus qu'il n'a pas vus pendant son apprentissage, mais qu'il viendrait avoir plus tard, eh bien, il va leur assigner euh, des probabilités élevées. Alors, il y a un certain nombre de bémols, ce type de métrique euh, fonctionne bien, à condition que les données sur lesquelles on teste soient de nature similaire à celles sur lesquelles le modèle a été entraîné. Il ne faut pas comparer n'importe comment les modèles de langue entre eux, parce que les, les valeurs de perplexité dans l'absolu ne, ne veulent pas forcément dire grand-chose, mais il n'en reste pas moins que c'est un moyen de regarder euh, quel est l'ordre de grandeur du niveau de performance d'un modèle de langue. Donc maintenant que nous, avons fait ces, 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 que nous avons passé ces quelques minutes sur les représentations vectorielles des mots et sur la notion de modèle de langue, nous allons pouvoir avancer euh, vers les représentations vectorielles contextuelles. En effet, vous vous souvenez du casoar, on ne savait pas s'il volait ou s'il ne volait pas, parce que toutes les occurrences du mot casoar avaient la même représentation vectorielle. Ça ne dépendait pas du contexte, ça ne dépendait donc pas du type de casoar, par exemple. Comment faire pour produire des représentations vectorielles des mots qui dépendent du contexte Ça peut servir aussi à distinguer volet de volet, etc. etc. Et nous avons pour cela besoin d'un système qui soit capable de représenter les mots sous forme de vecteurs, c'est notre but, et qui utilise pour cela des vecteurs proches si non seulement deux mots sont similaires, mais si en plus ils apparaissent dans des contextes similaires. Or, c'est exactement ce que font euh, tous ces modèles neuronaux prédictifs, puisque euh, les deux mots les plus probables à une position étant donné un contexte, ils apparaissent donc par définition dans le même contexte, et ils ont de bonnes chances d'être très similaires. Et en effet, si vous prenez des, réseaux de, des, des modèles de langue prédictifs neuronaux qu'il soit par masquage comme ici à gauche, génératif comme ici au milieu, euh, ou séquence à séquence comme ici à droite, eh bien, vous pouvez par exemple lire la sortie euh, des, des neurones de la dernière couche, ceux qui sont les derniers à, à assurer la prédiction. On verra comment. Eh bien, ils produisent des représentations vectorielles qui sont dépendantes du contexte et qui ont les bonnes propriétés. Alors une fois qu'on a dit ça, ça fait de nos modèles de langue des dispositifs qui peuvent faire des choses deux choses différentes. D'une part, ils peuvent servir à ce à quoi ils ont été entraînés, par exemple prédire le mot suivant le plus probable de proche en proche pour générer des textes. Mais ils peuvent aussi servir à fournir de bonnes représentations vectorielles. Et ce, dans deux scénarios distincts, que je vais illustrer juste après. D'une part, le scénario que l'on appelle fournisseur d'embeddings, donc le modèle de langue produit des représentations vectorielles. Ces représentations vectorielles sont fournies en entrée à un réseau de neurones spécifiques qui fait la tâche de votre choix, comme par exemple déterminer si, ça, si le mot désigne un, un animal qui vole ou un qui ne vole pas. Vous entraînez ce réseau spécifique, mais le modèle de langue n'a pas bougé. Deuxième scénario, votre réseau spécifique est beaucoup plus gros et euh, en son sein, il contient toute la structure d'un modèle de langue. Vous initialisez toute cette partie-là avec le modèle de langue et vous entraînez l'ensemble. Et là, du coup, voilà ce qui se passe. Euh, C'est le scénario euh, que l'on appelle affinage d'un modèle de langue ou en anglais, fine-tuning. Je vais essayer de dire affinage tout au, cours de, tout au long de ce cours, mais si je dis fine-tuning une fois, j'espère que vous me pardonnerez. Alors, revenons à nos animaux. Euh, donc là, euh, c'était ce que nous avions tout à l'heure et pour simplifier, je vais me contenter de faire comme si seuls les casohars et les baleines avaient besoin de représentations vectorielles différentes selon leur contexte et comme si le contexte, il suffisait que ce soit les 1 à deux mots euh, qui les suivent. Mais ça vous donnera l'intuition générale. Donc voici désormais, euh, supposons que ce soit ça euh, que euh, notre modèle de langue nous donne comme représentation vectorielle pour nos mots, dans euh, ces différents contextes. Eh bien, euh, on peut refaire exactement la même chose que tout à l'heure avec notre même corpus d'apprentissage qui nous a permis de déterminer que voici le bon classifieur pour découper l'espace entre les animaux qui volent et ceux qui ne volent pas. Et si vous faites ça, eh bien, vous vous apercevez miraculeusement que, euh, cet exemple est bien choisi, que les trois types de casoars, c'est-à-dire les occurrences du mot casoar en fonction de leur contexte droit, se retrouvent chacun euh, du bon côté euh, de la droite. La chauve-souris, quant à elle, est toujours du mauvais côté. Changeons maintenant de tâche. Imaginons que ce qui nous intéresse, ce soit de classifier les animaux entre ceux qui vivent principalement dans l'eau et ceux qui vivent principalement hors de l'eau. Et là, on rencontre un problème, parce que si on reste dans le monde des classifieurs linéaires, donc on veut juste couper l'espace à l'aide d'une droite, vous voyez que le saumon vit manifestement majoritairement dans l'eau. Le chat, pour ceux qui en avaient, vous le savez, il vit majoritairement hors de l'eau. Et par conséquent, la droite, voilà, on est un peu contraint de prendre une droite comme ce, de, de ces types-là. On n'arrive pas à faire en sorte que les casoars euh, vivent hors de l'eau ce qui est pourtant ce qu'ils font. Et c'est là où je vais illustrer la notion d'affinage, ou fine-tuning. Donc, reprenons euh, notre classifieur, et pour cette fois-ci, je vais laisser tous les vecteurs, tous les animaux euh, dans mon espace, vous allez voir pourquoi. Baleine bleue, ça vit dans l'eau. Ah, il va falloir que je mette à jour mon classifieur comme tout à l'heure. Mais je vais faire mieux. Je vais également mettre à jour les représentations vectorielles. D'accord Voilà. De sorte que la baleine bleue est du bon côté, mais, en un certain sens que je ne vais pas détailler, j'ai amélioré mes représentations vectorielles dans le but spécifique d'apprendre ce classifieur entre ce qui vit dans l'eau et ce qui vit hors de l'eau. Le casoir à casque ne vit pas dans l'eau, tout va bien. Le chat non plus. Hop là, je suis obligé de mettre à jour mon classifieur. Et vous voyez que les deux baleines ont dû se déplacer un petit peu pour que la droite puisse bien séparer l'espace. Et puis, je peux continuer avec le saumon et le papillon qui sont du bon côté. C'est ça, l'affinage. Alors Pour conclure cette section... Les modèles par masquage, donc les modèles qui bougent des trous, euh, qui seront à partir de maintenant identifiés par ce petit sticker MLM, comme Mask Language Model, sont des modèles qui sont principalement utilisés dans des scénarios euh, de euh, fourniture d'embedding ou plus généralement aujourd'hui, plus souvent d'affinage, comme je viens de le montrer. Les modèles génératifs, quant à eux, sont généralement utilisés pour ce pourquoi ils ont été entraînés, c'est-à-dire prédire le mot suivant, soit pour générer des textes, soit même parfois pour réaliser des tâches. Si par exemple vous donnez un modèle génératif, la séquence English, deux points, une certaine phrase en anglais, égale French, deux points, et eh bien s'il est suffisamment bon et suffisamment bien entraîné, la séquence, les mots les plus probables vont se trouver constituer une euh, traduction euh, de la phrase en anglais et c'est ainsi qu'un modèle purement génératif peut être utilisé pour effectuer des tâches. Il n'en reste pas moins que les modè modèles encodeur-décodeur sont là eux aussi et peuvent être affinés pour le coup pour faire des tâches de transformation de texte, comme notamment la traduction automatique. Donc voilà un petit peu qu'est-ce que c'est qu'un modèle de langue neuronale et à quoi ça peut servir. Alors maintenant, comment est-ce qu'on les construit en pratique Eh bien on va s'appuyer pour cela sur un certain nombre d'architectures neuronales, c'est-à-dire de, de, de formes de réseaux de neurones, dont je vais vous présenter quelques-uns en commençant par les réseaux de neurones récurrents, et en l'illustrant, pour commencer, sur euh, des modèles de langue de type génératif. Donc l'idée, c'est que vous partez euh, d'un embedding initial, donc une représentation vectorielle simple et qui n'a pas encore les bonnes propriétés, par exemple une représentation one-hot, pour ceux qui s'en souviennent. Et donc là, la représentation, c'est la représentation du mot spécial BOS, comme beginning of sentence, donc début de phrase, c'est pour indiquer au modèle qu'on est au début de la phrase. C'est comme le dièse de tout à l'heure dans les modèles par comptage. L'idée derrière un réseau récurrent, ou RNN, euh, c'est de prédire de proche en proche le mot suivant, l'un après l'autre, euh, en s'appuyant sur un état intermédiaire caché. Ici, un vecteur donc, initialisé sous forme H0. Votre neurone RNN fait des calculs et euh, sort un vecteur H1 caché qui a été mis à jour grâce à la lecture euh, de l'embedding du premier mot W1. Et ce H1, ensuite, il est comparé à une banque d'embedding euh, associant un vecteur à chacun des mots de votre lexique. Il fait un produit scalaire et euh, une fois ce produit scalaire fait, il utilise une fonction euh, très répandue en réseau de neurones qui s'appelle la fonction softmax, qui garantit que le résultat du produit scalaire peut être interprété comme une distribution de probabilité sur tous les éléments du lexique. Et euh, ça permet d'obtenir une distribution de probabilité sur tous les éléments du lexique, et par exemple de choisir le mot suivant le plus probable, ici, I, et on peut refaire euh, la même chose une deuxième fois, Alors là il y avait la place à côté du titre, donc j re, la, la, la distribution de probabilité a été représentée de manière plus graphique, mais c'est l'idée, et euh, vous prédisez ensuite like, et ensuite do not. La manière dont vous apprenez un réseau comme celui-là, c'est que vous calculez ce que l'on appelle une fonction de coût, vous regardez la probabilité assignée par le modèle au mot qui était effectivement à prédire et vous faites un certain nombre de calculs par ce que l'on appelle la propagation arrière ou backpropagation, je ne vais pas rentrer dans les détails du calcul, mais ça vous permet de mettre à jour les paramètres du RNN, de même qu'on remettait à jour notre droite, tout à l'heure on la faisait bouger pour qu'elle corresponde mieux à nos données. Un inconvénient majeur des réseaux euh, récurrents comme cela, c'est que l'information a du mal à circuler d'un bout à l'autre de la phrase. Si vous faites une erreur vers la fin de la phrase et que euh, la, la cause de cette erreur, l'information qu'il aurait fallu mieux prendre en compte, est à l'autre bout de la phrase, eh bien, ces mises à jour successives de tous les paramètres de proche en proche conduit à un certain nombre de difficultés qui, ne sont, enfin, qui, qui posent problème et qui affectent la qualité euh, du, du, du modèle de langue, du réseau. Alors, il y a un certain nombre de solutions qui ont été proposées, et en particulier un type de réseau récurrent un petit peu plus sophistiqué qui s'appelle les « memory networks euh, », qui est explicitement conçu pour permettre à des informations de mieux circuler d'un bout à l'autre de la phrase, euh, mais euh, je n'ai pas le temps de rentrer dans les détails, c'est euh, une architecture qui a été à l'état de l'art en pendant un certain temps, juste avant l'arrivée la, euh, de l'architecture dont nous allons parler bientôt. Je vous indique euh, par ailleurs, parce que nous, euh, nous en aurons besoin tout à l'heure, que l'on peut utiliser euh, des réseaux que l'on appelle multicouches, où au lieu d'avoir une seule série euh, de neurones qui font des calculs euh, comme ici indiqués, eh vous en avez plusieurs. Donc plusieurs couches de réseau où, une fois qu'on a calculé ce qui se passe euh, au niveau d'une certaine couche, ce qui est produit par un neurone, euh, en l'espèce les représentations intermédiaires, vont être données en entrée aux neurones de la couche de dessus et ceux de proche en proche. Alors, les limites de ces réseaux, même à plusieurs couches, comme je le disais, l'information n'est transmise qu'indirectement d'un bout à l'autre de la séquence et ça pose des problèmes, même dans des réseaux de type euh, LSTM qui pourtant essayent euh, de... de de, de, de régler ce problème et puis il y a des difficultés de passage à l'échelle euh, en termes de calcul d'une part chaque mot doit être traité l'un après l'autre pour, pour générer le troisième mot il faut avoir d'abord généré le deuxième euh, ce qui conduit à des entraînements difficiles à paralléliser on ne peut pas faire de grandes quantités de calculs en même temps en parallèle pendant l'apprentissage et puis des difficultés de passage à l'échelle en termes de nombre de couches en pratique là je vous ai montré des réseaux à une couche des réseaux à deux couches en pratique, on va parler tout à l'heure de réseaux à plusieurs dizaines de couches, et euh, ça se passe mal avec les RNA. Il n'en reste pas moins qu'on peut utiliser euh, les réseaux récurrents euh, pour faire des modèles de langue par masquage. L'idée euh, d'un modèle de langue par masquage, c'est d'avoir l'information du contexte gauche, bien sûr, comme ce qu'on vient de voir, mais aussi du contexte droit. Donc l'astuce, c'est de prendre deux réseaux récurrents, un qui va de gauche à droite, un qui va de droite à gauche, et de combiner les représentations qu'ils fabriquent, de sorte que vous avez des informations qui viennent des deux côtés euh, du contexte pour prédire le mot le plus probable. Et puis, vous pouvez aussi utiliser les réseaux récurrents pour faire des modèles de langue séquence à séquence. Donc là, l'idée, c'est que vous avez une première partie de votre réseau récurrent, qu'on appelle l'encodeur, qui, en gros, pour simplifier, lit la, la phrase d'entrée, la, la, la séquence conditionnante. Ici, I like donuts. Et la sortie, donc le, le vecteur H3, la sortie du dernier neurone, va être utilisé comme entrée, pour un deuxième morceau de réseau récurrent que l'on va appeler le décodeur et qui, lui, va fonctionner comme un modèle de langue génératif. Donc, il va prédire le mot suivant plus probable de proche en proche. C'est comme un modèle de langue génératif normal, sauf que le H'0, au lieu d'être initialisé de façon aléatoire, il contient, ou du moins, il essaye, de contenir toute l'information qui a été lue par l'encodeur pendant euh, qu'il lisait I like Donuts. D'accord Donc, il faut que ce petit vecteur H3 ou H'0 stocke en un seul petit vecteur petite ou restant parfois relatif, euh, la phrase complète I like donuts. Donc évidemment, euh, c'est relativement euh, fragile comme approche, euh, surtout vous l'imaginez si la phrase est très longue et c'est la raison pour laquelle a été introduit un mécanisme dont nous allons nous servir immédiatement après, qui est ce que l'on appelle le mécanisme d'attention. Donc plutôt que de demander à au décodeur de décoder euh, le vecteur qui représenterait toute la phrase, on va lui offrir la possibilité de regarder à chaque étape euh, la phrase d'entrée, et pour cela on va lui permettre de regarder à chaque étape les différents vecteurs euh, qui ont été produits successivement après chaque mot par l'encodeur et de les regarder comment Eh bien, de les regarder de façon pondérée, grâce à un mécanisme qui s'appelle le mécanisme d'attention. C'est-à-dire que, par exemple, si vous avez déjà prédit le J, et que votre modèle essaye désespérément de savoir quel mot prédire après, nous, on sait que la bonne réponse, c'est M, eh bien, ce modèle d'attention, il, il a appris à se rendre compte que, dans un contexte où on vient de prédire J, et où on a euh, ce que l'on a ici euh, en, en termes de, de phrases d'entrée, eh bien, il est dans notre intérêt, il est dans l'intérêt du modèle de faire surtout attention à la représentation qui a été produite juste après like, c'est-à-dire la représentation qui porte en elle-même de façon la plus explicite le mot like, et puis un petit peu celle qui vient de I, et que par contre, regarder la, 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 ce qui a été produit juste après avoir lu donuts n'est pas utile, ou pas très utile. Et ce faisant, euh, ça l'aide à prédire euh, M avec succès. Alors, donc ça c'était une représentation déjà simplifiée du mécanisme d'attention, voici une représentation encore plus simplifiée du mécanisme d'attention, hein. c'est vraiment une simplification, l'information ne circule pas directement comme ça, mais j'ai voulu vous montrer que euh, ça permet par exemple au modèle, avant de prédire J' eh bien, de prendre plus fortement en compte la représentation qui a été produite par l'encodeur juste après le mot I, etc., etc., et en fait, ce que ça fait, c'est que, par exemple, pour un modèle de traduction automatique, ça permet euh, au modèle de mieux traduire, donc en sachant où il en est dans la phrase d'entrée quand il produit euh, sa phrase de sortie. Mais on peut aussi lire ces flèches et l'intensité de ces flèches comme une forme d'alignement entre les mots de la phrase d'entrée et les mots de la phrase de sortie, c'est-à-dire comme une sorte de correspondance entre mots anglais et mots français. Et voici un exemple. Euh, L'accord sur la zone économique européenne a été signé en août 1992. The agreement, etc., etc., et vous voyez que l'intensité, de, de, en gros, l'épaisseur des flèches sur le graphe précédent, ici modélisé par la clarté des carrés, euh, correspond effectivement à un alignement relativement satisfaisant euh, de, euh, de la phrase anglaise vers la phrase française. Donc voilà ce que je, ce que je voulais vous dire aujourd'hui sur les réseaux récurrents, et nous en arrivons aux réseaux euh, qui font floresse aujourd'hui, puisqu'ils sont les plus utilisés, tels quels ou sous une forme dérivée, euh, ce sont les transformeurs. Transformer, une architecture introduite en 2019 par euh, des chercheurs euh, de Google et qui est une architecture encodeur-décodeur. D'accord. Donc là, là, le graphique a l'air compliqué, et en effet, il a été long à faire. Euh, et euh, vous voyez sur la partie gauche un encodeur, sur la partie droite un décodeur, comme avec les réseaux récurrents encodeur-décodeur que je viens de, pr de présenter. Plusieurs couches de, de neurones euh, dans lesquelles j'ai mis un T, parce qu'ils font des calculs assez complexes et dans lesquels je ne vais pas euh, rentré, euh, T es comme transformeur naturellement, et il y a un mécanisme d'attention euh, exactement comme celui que je viens de vous présenter pour les réseaux récurrents, c'est-à-dire que le décodeur quand il décode de proche en proche, eh bien, euh, va pouvoir attend, donc porter son attention spécifiquement et de manière pondérée, différenciée sur les euh, sorties de euh, la partie encodeur. Il y a deux changements fondamentaux par rapport euh, aux réseaux récurrents. Premier changement fondamental, c'est que la représentation d'un token par la kème couche, euh, du, euh, par exemple ici de l'encodeur, s'appuiera sur la représentation de tous les tokens de la k-1ème couche. Donc le, le, la cellule, le neurone ici euh, dont j'ai euh, mis en évidence les connexions entrantes voit absolument tous les vecteurs qui ont été euh, produits sur la couche d'en dessous. Euh, et c'est ce qu'on appelle, via un mécanisme d'attention, c'est-à-dire de façon différenciée, exactement comme tout à l'heure, euh, pour l'attention qui va de l'encodeur vers le décodeur, sauf que là, c'est une attention qui est à l'intérieur même de l'encodeur. Donc la représentation, ici, sur la deuxième couche euh, du neurone qui correspond à la position masquée, eh bien, va apprendre automatiquement à prendre plus ou moins en compte certains mots du contexte, certains, certaines des sorties des neurones de la couche d'en dessous. C'est un mécanisme d'attention, mais qui est euh, au sein même de la même séquence, c'est l'auto-attention. Et enfin, deuxième changement absolument fondamental, vous voyez qu'il n'y a plus de flèches horizontale, alors qu'il y en avait dans les réseaux récurrents, c'est-à-dire que vous pouvez calculer euh, ce que fait chacun des neurones d'une même couche complètement indépendamment les uns des autres. Tout à l'heure, au sein d'une même couche dans un réseau récurrent, il fallait calculer le premier, puis le deuxième, puis le troisième, puis le quatrième, de proche en proche, car ils étaient connectés par des connexions horizontales. Et donc ça, euh, ça n'est plus euh, le cas ici avec le transformer. Du côté du décodeur, euh, c'est tout à fait identique, il y a aussi l'auto-attention, mais il n'y a plus, euh, mais il y a en plus évidemment l'attention, j'allais dire classique, le décodeur peut regarder euh, ce qui se passe du côté de l'encodeur de la même façon que dans les réseaux récurrents euh, encodeur-décodeur. Alors quels sont les avantages de ces transformeurs Sur les réseaux récurrents notamment et sur d'autres architectures, il y en a de nombreux. Le premier, c'est que la parallélisation est euh, aisée. C'est ce que je viens de dire, vous pouvez calculer toute une couche en un seul coup en parallèle vous demandez à un processeur différent de, calculer, de, fin, de faire le travail de calcul de chacun des neurones de la même couche, ils peuvent le faire indépendamment les uns des autres en même temps. Et donc, vous pouvez tout calculer d'un coup, euh, comme ceci. Euh... Deuxième grand avantage, ça permet à l'information de circuler d'un bout à l'autre de la phrase de manière beaucoup plus simple. Pourquoi Regardez ce chemin vert qui permet de faire circuler l'information entre le mot « hold » et la position qui, qui, est, qui est juste à droite dans la sortie, Bon, il est d'une certaine longueur, il y a un certain nombre de flèches à suivre, mais pour faire circuler de l'information depuis l'autre bout de la phrase, il y a finalement le même nombre de flèches à suivre. D'accord Donc le chemin, l'information circule beaucoup mieux d'un bout à l'autre de la phrase, de façon plus naturelle. Un certain nombre d'inconvénients toutefois, les transformeurs sont computationnellement relativement coûteux pour les séquences longues. Pourquoi Parce que l'auto-attention est quadrat quadratique en la longueur de la séquence. Vous avez à calculer pour chaque position, quelle va être le, combien fort on va prendre en compte chaque position. Donc si vous avez N positions, ça fait N au carré très vite. Alors il y a un certain nombre de travaux qui ont essayé de proposer des, des approches pour, pour changer ça. Et puis en pratique, les transformers sont souvent un petit peu plus compliqués à entraîner et à faire converger. C'est devenu une ingénierie non triviale que d'entraîner des transformeurs. Alors, maintenant que nous avons vu euh, deux architectures, enfin, un, quelques architectures euh, largement utilisées, euh, je voudrais vous présenter quelques modèles de langue qui ont été entraînés euh, et qui s'appuient sur ces architectures. Le premier d'entre eux, c'est le modèle ELMO, qui s'appuie sur un réseau récurrent bidirectionnel. C'est un modèle par masquage, euh, qui a été entraîné sur des données en anglais. Il a une caractéristique intéressante, c'est que euh, contrairement à ce que j'ai pu présenter au premier cours et ce qui sera le cas pour les modèles suivants, il n'utilise pas un vocabulaire de taille fixe et un découpage en sous mots Il euh, prend chacun des mots et il en regarde les, les caractères qui le constituent. Euh, ça permet euh, à Elmo d'avoir une assez bonne robustesse sur les mots rares ou sur les mots qu'il n'a pas vus son apprentissage et il n'est pas contraint par cette limite de, de la taille euh, d'un vocabulaire fixe. Un modèle dont vous avez peut-être déjà entendu parler, c'est le modèle BERT qui lui est un modèle transformer. Euh, c'est plus précisément un modèle qui s'appuie sur la partie encodeur du transformer, qui est utilisé pour apprendre un modèle de langue par masquage avec euh, deux euh, objectifs donc il est entraîné à faire deux choses en même temps si vous voulez. Il est d'une part entraîné évidemment c'est un modèle par masquage donc à démasquer un mot qui euh, a été masqué euh, dans euh, l'entrée. Alors en pratique, c'est un tout petit peu plus complexe que ça, mais ça reste quand même l'intuition. Et en même temps, il est entraîné à être capable de faire en sorte que le caractère de début de mot, celui qui s'appelait BOS tout à l'heure et qui ici s'appelle CLS, euh, eh bien, euh, soit en mesure de prédire si la phrase qui nous intéresse est une phrase qu'on met juste derrière, séparée par un séparateur, étaient ou non dans le corpus d'entraînement consécutive. L'idée, c'est que si le modèle apprend à prédire que deux phrases se suivent ou ne se suivent pas, c'est qu'il apprend des propriétés globales euh, sur, euh, sur la phrase et que ça peut servir ensuite à faire des classifieurs, des, de l'analyse de sentiments, savoir si une phrase a connotation positive, négative, etc. etc. Alors, euh, BERT a été un succès considérable. L'utilisation de BERT a permis d'améliorer l'état de l'art du traitement automatique des langues. Euh, et euh, il y a donc eu un certain nombre de descendants. Un BERT multilingue, qui contrairement au BERT d'origine n'a pas été entraîné que sur des données de l'anglais, mais sur 100 euh, Wikipédias différentes, donc il couvre plus ou moins bien 100 langues, mais avec un langage très wikipédiesque. Euh, le modèle Roberta, entraîné euh, un, légèrement plus tard, qui, un certain nombre d'ajustements techniques ont permis une amélioration des performances, dont l'augmentation de la taille des données d'entraînement. Euh, le modèle Albert, euh, ou, ou, ou par exemple Distilbert, qui sont des tentatives pour avoir des modèles plus petits, qui restent euh, cependant performants. Le modèle Camembert, que mon équipe et moi avons entraîné, qui était le premier, ou en tout cas l'un des premiers grands modèles de ce type-là euh, pour le français. On peut citer aussi le modèle Flaubert pour le français entraîné très peu de temps après et puis un certain nombre d'autres modèles euh, qui par exemple euh, comme Elmo euh, regardent les mots au niveau des caractères ou euh, qui euh, comme Electra ou Deberta euh, utilisent des architectures un peu plus complexes dérivées euh, de l'architecture euh, Transformer. du côté des modèles génératifs maintenant les plus connus d'entre eux sont ceux de la famille GPT donc, il, il s'appuie sur le côté décodeur de l'architecture transformer Et vous voyez, euh, au fil du temps, à quel point est-ce que ces modèles ont pu euh, devenir de plus en plus gros. Euh, en 2018, GPT-1 était à peu près de la même taille que BERT, euh, avec 117 millions de paramètres. Et puis, un an plus tard, GPT-2, c'était un milliard et demi de paramètres. GPT-3, 175 milliards de paramètres. Et GPT-4, on n'a pas d'informations officielles, mais on est sur un, probablement un petit nombre de milliers de milliards de paramètres. C'est donc un tout petit peu plus compliqué que notre classifieur à deux paramètres de tout à l'heure. Et alors avec 175 milliards de paramètres, vous pouvez générer euh, des, des, le mot suivant le plus probable, de proche en proche, et donc générer des textes qui ont un certain nombre de propriétés relativement intéressantes. Si vous donnez comme amorce ou comme prompt euh, à GPT-3 ce qu'il y a ici à la gauche de l'écran, donc en gros trois films, trois titres de film, deux points derrière chacun d'entre eux, un résumé sous forme d'emoji euh, de ce que raconte le film, puis un quatrième film, deux points, et eh bien il a appris à généraliser et à abstraire cette séquence pour en continuer le motif, pourtant un motif très abstrait, et donc euh, si vous mettez « Star Wars », il va vous présenter un résumé euh, comme ça, « Star Trek », voilà, euh, et ce type de propriété d'abstraction par-dessus des motifs, enfin d'abstraction de motifs, euh, nous a sincèrement tous impressionnés quand GPT-3 est sorti. Un autre exemple de continuation euh, qui, qui a été publié à l'époque et qui avait lui aussi euh, impressionné tout le monde, alors je vous mets la traduction en français, euh, c'est de la création, de l'invention d'articles journalistiques fictifs euh, à partir d'amorces euh, tout à fait imagées, dans une découverte choquante, des scientifiques ont découvert un troupeau de licornes vivant dans une vallée reculée jusqu'alors inexplorée des montagnes des Andes. Euh, ce qui a encore plus surpris les chercheurs, c'est le fait que les licorne parlait un anglais parfait. Si vous demandez à GPT-3 le mot suivant le plus probable, il va vous répondre « le ». Ensuite, « scientifique etc., », etc. Et ça donne « le scientifique a nommé la population en raison de leur corne distinctive, la licorne d'ovide etc., », etc. Et donc, vous voyez, ça crée... Euh, des textes qui ressemblent à des rêves, en réalité, euh, et qui étaient tout à fait impressionnants. Alors après, euh, voilà, c'est comme souvent avec l'emballement médiatique sur certaines technologies, on a pu voir quelques dérives. Il y a eu cette histoire d'un article qui aurait été généré par GPT-3 et qui, qui était tout à fait impressionnant. Euh, voilà, Le journalisme automatique, etc. Sauf qu'en fait, euh, c'était des... Plusieurs textes générés par GPT-3 dans lesquels la personne avait euh, choisi les morceaux qui se combinaient le mieux entre eux, avait agencé tout ça pour en faire un article qui avait l'air très bon. Donc l'humain était encore bien présent dans la boucle et euh, ça a eu euh, l'heure d'agacer, euh, à juste titre, certains commentateurs. Donc attention aux effets de mode après les modèles par masquage et les modèles euh, génératifs, euh, deux modèles séquence à séquence euh, très utilisés. Le premier est BART, qui est entraîné à reconstruire une phrase d'entrée qui lui est donnée sous forme bruitée, et sa variante MBART, entraînée sur des données multilingues, et puis le modèle T5, entraîné sur plusieurs tâches supervisées ou non, et dont il existe également euh, un dérivé multilingue. Ce sont des modèles qui sont euh, prototypiquement utilisés. Pour ensuite, par affinage, construire des modèles de traduction automatique ou par, ou par exemple de réponse euh, à des questions. Donc, c'était quelques-uns des modèles de langue qui existent que j'ai cités. Euh, il y en a plus, il y en a beaucoup. Euh, donc, c'est. Euh, voilà. Quelques-uns d'entre eux sont présentement sur cet écran et je voudrais attirer votre attention sur un petit nombre d'entre eux. D'une part, Bloom qui est un modèle de langue génératif, euh, multilingue, entraîné euh, par une large collaboration internationale orchestrée par l'entreprise Hugging Face, ici en France, euh, sur le supercalculateur Janzet, et qui a une caractéristique, c'est que c'est un modèle qui est libre, et dont les données d'entraînement sont libres également. Nous y reviendrons. Le modèle Lama, entraîné par Meta, euh, peut-être un des premiers très grands modèles très performants euh, qui est lui aussi librement utilisable, donc le modèle lui-même est libre. Les modèles Mistral euh, entraînés par l'entreprise éponyme et euh, Falcon entraîné au bénéfice d'un client émirati par une autre startup française, Lighton, qui eux aussi euh, sont libres, en tout cas pour certains de, certaines des variantes. Et puis euh, Lama2, deuxième version euh, du modèle Lama, entraîné par Meta. Vous notez, c'est important, que euh, tous les modèles qui sont sur un, un arrière-plan jaune sont des modèles qui sont librement utilisables, et euh, ce, le, le développement de plus en plus euh, fréquent de modèles libres, et quelque chose qui fait avancer à la fois la recherche et la technologie. Ça permet par exemple de faire des dérivés de différentes façons et à différentes fins de modèles. Vous voyez ici le bestiaire qui a été dérivé, une partie du bestiaire qui a été dérivé du modèle LAM. Pour terminer ce cours, je voudrais revenir sur quelque chose que j'ai laissé pour l'instant quasiment de côté, euh, il s'agit des données d'entraînement des modèles de langue. Sur quelles données ces modèles sont-ils entraînés Alors, les progrès récents des modèles de langue ont deux origines principales. D'une part, ces modèles sont de plus en plus grands euh, grâce à des progrès matériels et logiciels importants. Mais c'est aussi parce que les corpus d'entraînement de ces modèles sont de plus en plus grands. Or, je viens de le montrer Certains des modèles, même un bon nombre de modèles de langues, sont aujourd'hui librement disponibles, même si les plus gros, évidemment, euh, le sont rarement lorsqu'ils sont entraînés par des acteurs privés, mais les corpus d'entraînement, eux, sont très rarement euh, disponibles pour un certain nombre de raisons. Il y a quelques exceptions. Alors nous, notre modèle Camembert, nous l'avions construit sur notre propre corpus Oscar, déjà librement disponible. Bloom, que je viens de mentionner, a été entraîné sur un corpus qui s'appelle Roots, qui est une combinaison de corpus différents, dont d'ailleurs une grande partie de données d'Oscar. Mais euh, il n'en reste pas moins que tous ces modèles de langue, libres ou non, dont on n'a pas les données d'apprentissage, s'appuient de manière certaine sur des corpus qui, eux, sont libres, s'appuient en partie sur des corpus qui sont libres, ce qui est très important pour la reproductibilité, pour la transparence. Je, je présenterai tout à l'heure sur un exemple ce que c'est que la notion de contamination. Mais on sait malheureusement qu'un certain nombre des grands modèles de langue, y compris parmi ceux que vous connaissez, eh bien, euh, ont été entraînés aussi sur des données euh, dont l'accès, et en tout cas l'utilisation pour entraîner des modèles de langue, n'était peut-être pas complètement euh, légal. Alors, de quel grand corpus disposons-nous euh, Nous disposons de Wikipédia, alors c'est de bonne qualité, mais c'est en fait relativement petit, euh, proportionnellement, et c'est surtout très homogène. Euh, et euh, nous disposons d'un certain nombre de corpus qui sont extraits d'Internet. Alors comment eh euh, l'organisation américaine Common Crawl euh, régulièrement publie des, ce qu'on appelle des dumps partiels de l'Internet donc en gros ils récupèrent un très grand nombre de pages alors pas du tout, tout Internet, hein, très loin de là mais ils récupèrent un grand nombre de pages et ils en font une énorme archive euh, énorme euh, qu'un certain nombre d'acteurs se sont amusés à transformer en corpus utilisable pour entraîner des modèles de langue et parmi ces acteurs, eh bien, mon équipe et moi-même euh, nous en avons dérivé différentes versions du corpus Oscar mais aussi par exemple des gens chez Meta qui ont construit, notamment, le corpus CC100. Et puis, un autre corpus qui est utilisé, c'est le Book Corpus, qui est un corpus de livres, librement disponible, pour, en tout cas, la très grande majorité d'entre eux, en anglais. Et ces corpus ont été combinés euh, dans des plus grosses collections de corpus qui, pour certaines, ont entraîné un certain nombre de modèles de langues euh, fameux, que j'ai mentionnés. Euh, Red Pajama est une réplication du corpus qui a été utilisé pour entraîner la première version du modèle Lama. Euh, Roots, je l'ai déjà évoqué. The Pile euh, a été euh, utilisé pour l'entraînement d'un certain nombre de modèles. Refined Web est le corpus qui a été utilisé pour entraîner Falcon, et dont euh, certes, seuls 10% est euh, librement disponible, mais enfin ça fait déjà 600 milliards de mots. Euh, et puis le corpus GLOT 500, euh, c'est qui est un corpus qui essaye de grossir pas seulement par la taille, et en tout cas moins que d'autres, mais par le nombre de langues couvertes, ce qui est aussi un enjeu considérable. Vous voyez que les ordres de grandeur des gros corpus d'entraînement de modèles de langues, c'est quelques centaines, voire quelques milliers de milliards euh, de mots. C'est beaucoup. <rire> Alors, euh, ces corpus ont quand même un certain nombre de problèmes. D'une part, des problèmes pour l'entraînement des modèles et la qualité des modèles qui sont entraînés. Euh, alors je vais mentionner les biais de représentation. On, on pourrait faire un cours d'une heure et même plus sur, sur tous ces éléments, mais en quelques mots. Les biais de représentation, eh bien sur Internet, il y a un certain nombre d'opinions qui sont représentées. Elles ne sont pas forcément représentatives de, des opinions de la population générale et euh, elles ne sont pas forcément toutes très souhaitables à donner en entrée euh, à, à un modèle de langue pour son entraînement. Des biais de représentativité, euh, toutes les langues ne sont pas représentées dans les mêmes proportions. Vous voyez par exemple dans le corpus d'entraînement de l'AMA2, il y a 89,7% d'anglais et 0,16% de français. Euh, et même au sein d'une même langue, toutes les variétés linguistiques, euh, langage scientifique, euh, langage... Euh, euh, parlé par certaines catégories de population, etc., ne sont pas représentées nécessairement euh, de manière euh, satisfaisante. Il y a bien sûr dans les corpus utilisés, et notamment ceux qui sont extraits d'Internet, des contenus offensants, des fausses informations, des informations anachroniques. Si vous tombez sur un, sur un article de presse des années 70, il va vous dire que le président de la République, c'est Georges Pompidou. Euh, et ces corpus, je viens de le mentionner, sont de très grande taille, ce qui pose un certain nombre de problèmes euh, computationnels, donc énergétiques, donc environnementaux pour leur utilisation, pour entraîner des modèles de langue, a fortiori si ces modèles sont très grands. Et puis il y a un certain nombre de problèmes juridiques derrière ces données. Euh, les données notamment extraites d'internet euh, contiennent beaucoup de données personnelles, ce qui pose quand même un certain nombre de sujets. Euh, ils contiennent des contenus illicites, euh, soit parce, par exemple parce qu'ils tombent sous le coup de la loi en France, il y a certains propos que vous n'avez pas le droit de tenir. Et puis il y a la problématique des droits associés aux données, il euh, y a des données qui sont sous licence libre, vous avez vraiment le droit de les utiliser. Par exemple, euh, Wikipédia, il y a des données sous, sous droit d'auteur sur Internet. Un, un article du Monde, ce n'est pas parce que vous pouvez librement le lire qui, que vous pouvez librement en faire ce que vous voulez. Et puis, il y a, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, des données euh, illégalement accessibles sur des sites pirates. Où vous pouvez télécharger des livres, etc. etc. Mais il y a aussi des questions scientifiques. Euh, et notamment euh, quelles propriétés de qualité, de quantité de diversité faut-il que ces euh, corpus d'entraînement aient pour avoir les meilleurs modèles alors euh, déjà comme je l'ai évoqué tout à l'heure les auteurs de l'article Roberta ont pu montrer qu'utiliser plus de données avait un impact positif par rapport à ce qui avait été fait pour le modèle BERT donc ils font en gros fois 10 sur le nombre de tokens utilisés ils sont passés de 4 milliards à 40 milliards ça a amélioré les performances nous-mêmes, quand nous avons entraîné notre modèle Camembert, nous avons fait euh, des expériences intéressantes. Nous avons montré que si on entraînait un modèle sur la Wikipédia française, donc un euh, milliard de mots, eh bien, on avait un modèle de qualité assez moyenne. Si on utilisait euh, notre corpus Oscar, extrait d'Internet, donc très varié, dans sa totalité, 128 milliards de mots, on avait un, un très bon modèle. Et on a montré aussi que si vous preniez, un milliard de mots d'Oscar, donc issus d'Internet, donc le même nombre de mots que dans la Wikipédia française, mais des mots, des phrases beaucoup plus variées, eh bien, vous aviez un très bon modèle. Autrement dit, on a appris deux choses dans cette expérience. Un, on a besoin de moins de données que ce qu'on croyait pour entraîner des très bons modèles. Deux, il faut toutefois, pour que ça fonctionne, que ces données soient variées, soient diverses. C'était une bonne nouvelle parce que des langues pour lesquelles, dès 2019, on avait déjà un milliard de mots, il y en avait 38. Et ce n'était pas clair qu'on pourrait entraîner des modèles comme BERT à cette époque-là pour autant de langues différentes. D'autres enseignements euh, fournis par des travaux euh, subséquents. Tout d'abord, des données de bonne qualité sont préférables à des données moins de bonne qualité. Alors vous allez me dire, oui, le contraire serait surprenant. Mais il a été montré en particulier que des petites quantités de données de type manuel de référence ou exercice avec réponse eh bien, permettaient d'apprendre des modèles vraiment très bons. Mais toutefois, il y a un équilibre entre quantité et qualité. C'est-à-dire que la quantité, c'est bien, mais une énorme... la qualité c'est bien, une énorme quantité de données peut quand même permettre d'améliorer les résultats c'est ce qui a été montré par les auteurs du Corpus Refined Web, c'est-à-dire par l'équipe qui a entraîné le modèle Falcon que j'ai mentionné précédemment. Une anecdote intéressante concerne les lois d'échelle. Alors qu'est-ce que c'est que les lois d'échelle C'est l'idée suivante. Vous avez un budget computationnel. Par exemple, vous avez obtenu un certain nombre d'heures de calcul sur un supercalculateur et vous vous demandez de quelle taille est-ce que vous pouvez entraîner, euh, enfin, quel, quel nombre de paramètres vous voulez donner à votre modèle, étant donné la taille de votre corpus, ou à l'inverse, quelle taille de corpus vous devez euh, construire, euh, étant donné la taille du modèle que vous voulez entraîner, tout ça contraint par un budget euh, computationnel. Eh bien, euh, suite à une petite erreur, euh, ça arrive, euh, les, les auteurs, des auteurs qui travaillaient chez OpenAI en 2020, ont publié une information selon laquelle euh, le plus important c'était de faire des modèles plus gros euh, quitte à ne pas les entraîner jusqu'à leur terme et que c'était le meilleur compromis en termes computationnels. Et c'est par exemple sur la base de ce type d'approche qu'a été entraîné un modèle comme Bloom. Et puis en 2022, euh, les personnes qui ont entraîné le modèle Shinchilla ont, ont montré que ça n'était pas le cas et qu'en réalité euh, la taille des modèles et la taille des corpus devaient être augmentées en parallèle et qu'il fallait poursuivre l'entraînement plus longtemps que ce qu'on croyait avant. Ça a eu une conséquence intéressante, c'est que euh, grâce à cette observation, on a pu construire des modèles plus petits, qui sont euh, plus performants que ce que l'on avait auparavant, y compris de la part de modèles significativement plus gros. Euh, voici un exemple. Donc vous voyez, en bas, flop, c'est une, une unité de quantité de calcul. À gauche, nombre de paramètres. Et donc vous voyez que les auteurs de Shinchila euh, ont eu... Donc shin c'est la petite étoile couleur RATP. Euh, les auteurs de Shinchilla ont utilisé à peu près la même quantité de calcul que les trois autres modèles euh, qui sont au-dessus, mais euh, c'est un modèle beaucoup plus petit et en réalité Shinchilla performe mieux en moyenne que les trois modèles qui pourtant au-dessus de lui sont beaucoup plus gros et qui ont été entraînés avec la même quantité de calcul. Alors pour finir ce cours, euh, deux observations une première question se pose sur ces modèles de langue Est-ce qu'ils réussissent à généraliser Vous vous souvenez de, de, de notre classifieur initial qui avait du mal à généraliser sur des vecteurs aléatoires. Est-ce qu'ils réussissent à généraliser ou est-ce qu'ils mémorisent tout C'est la question de la contamination et la question des hallucinations, mais surtout la question de la contamination. Donc je l'illustre ici par cette figure qui, qui vient d'un article très récent, mais qui a repris en fait une idée qui a été publiée sur Twitter par quelqu'un d'autre il y a un peu plus longtemps. L'idée, c'est de regarder quelle est la performance de GPT-4. Bon, c'est le successeur de GPT-3 et c'est un agent conversationnel. Nous y reviendrons au cours sur les agents conversationnels. Mais la performance de GPT-4 pour effectuer des tâches, de, euh, de, des problèmes, pour résoudre des problèmes d'informatique classés en problèmes faciles, euh, moyennement faciles et plus difficiles. Et ces problèmes d'informatique ont été chacun publiés à une certaine date avec leurs réponses. Et vous vous apercevez que la performance de GPT-4 sur ces problèmes est très bonne pour les problèmes faciles, moins bonne pour les problèmes difficiles, moins faciles et, 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 et pas très bonne pour les problèmes difficiles, mais enfin quand même non nul, à condition que ces problèmes aient été publiés avant une certaine date, qui est le 30 novembre euh, 2021. Et en revanche, pour les problèmes plus récents, il est très mauvais. Et donc, euh, ce que ça euh, permet d'observer, c'est que contrairement à ce qu'on pourrait penser, GPT-4, qui est pour, pourtant probablement le meilleur modèle actuellement disponible, il ne sait pas faire de l'informatique, euh, ou très mal. Il a vu plein de questions, plein de réponses, et il les a en gros retenues, et il sait les restituer et les reconstituer. Mais sur des problèmes nouveaux, il n'est pas si bon que ça. Et c'est le problème de la contamination des données. Les questions et les réponses étant dans les données d'entraînement on ne peut pas savoir si le modèle sait faire correctement les tâches qui correspondent. En gros, on n'a aucun moyen de savoir si le corpus d'entraînement n'est pas librement disponible, si le modèle triche parce qu'il a vu les réponses à la question que vous lui avez posée pendant son entraînement, ou s'il ne les a pas vues et que donc il y réussit à raisonner. Et enfin, dernière observation, je l'ai dit à de nombreuses reprises, mais les modèles génératifs, y compris GPT-3, ne font que prédire le mot suivant le plus probable de proche en proche. Et ça peut se voir euh, sur, euh, sur ce graphique. En haut à droite, c'est un texte écrit par un humain. En bas, c'est un texte produit par GPT-2. Là, ici, c'est GPT-2. Et la couleur indique euh, si plus le mot si, pour chaque mot si ce mot est plus ou moins probable dans le contexte où il apparaît. D'accord Un mot vert, c'est un mot qui est très probable dans le contexte où il apparaît. Et un mot rouge ou violet, c'est un mot qui est plus inattendu dans le contexte où il apparaît. Et vous voyez que nous autres humains, quand nous écrivons des textes, eh bien, euh, nous mettons de temps en temps des mots qui contextuellement ne sont pas très probables. Et c'est normal. En revanche, GPT-2, il est entraîné à prédire le mot suivant le plus probable. Et donc, que fait-il eh Il prédit des mots probables dans leur contexte. Et donc, vous voyez que les textes générés par ces modèles de langue, ils ont beau ressembler statistiquement et probabilistement à des textes euh, produits par des humains. En réalité, ils ont des différences fondamentales euh, avec eux. Et je vous remercie. Je vais m'arrêter ici. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.colège-2-france.fr.